0: Bom dia para quem quer ganhar dinheiro e não quer perder tempo. Eu sou Greg Prudenciano, este é o Boletim Invest News. E hoje é 26 de dezembro de 2023, terça-feira. A gente começa com os destaques dos últimos dias. Finalmente chegamos à última semana de 2023. Estamos de olho no ano que vem, mas fechando os números, deste ano que vai caminhando para se tornar bem positivo para os mercados e para a economia no geral. O ponto de partida para a Bolsa nesta terça-feira é o otimismo legado pelo último pregão, na sexta passada, quando o Ibovespa renovou o recorde de fechamento em mais um dia de apetite do investidor estrangeiro por ações de empresas brasileiras e com investidores por aqui animados com a aprovação da agenda econômica. Já temos um orçamento votado e aprovado para o ano que vem. Vamos terminar 2023 com a reforma tributária aprovada e projetos como o da subvenção do SMS e da tributação de apostas esportivas e de jogos de cassino online, também aprovados. Tudo isso vai ajudar a reforçar o caixa do governo no ano que vem. Em que pese o debate sobre o aumento da carga tributária, o que importa para o mercado é o equilíbrio fiscal e os esforços para atingimento da meta de déficit zero em 2024. Além dessa agenda mais positiva para o equilíbrio fiscal, as semanas mais recentes têm sido de novos indicadores de inflação e de atividade que deixam o caminho mais tranquilo para os bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos. Por aqui, o debate é se tem espaço para acelerar o movimento de queda da Selic, que já está sendo posto em prática nos últimos quatro encontros do Copom. Por lá, a discussão gira em torno do quando o Fed vai começar a cortar os juros, com boa parte do mercado já precificando o início do afrouxamento monetário em março de 2024, que é praticamente depois de amanhã, né? Com tudo isso, o Ibovespa fechou nos 132.753 pontos na última sexta, depois de uma alta de 0,43%. Durante o dia, chegou a superar a marca dos 133 mil pontos pela primeira vez na história. Na semana passada... O índice acumulou uma alta de 2% e já sobe 21% em 2023. Destaque também para o câmbio. O dólar caiu 0,5% na sexta-feira e 1,5% na semana passada. Fechou nos R$ 4,86. É bem menos do que o mercado imaginava que o dólar estaria a esta altura do campeonato em 2023. É uma outra boa notícia. Olhando para a agenda dessa última semana, a expectativa é que Brasília fique mais calminha, né? depois de dias agitados. Ainda assim, é ver se o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai apresentar nos próximos dias um pacote de medidas para compensar a desoneração da folha de pagamentos dos 17 setores da economia que mais empregam. O governo quis dar fim a essa política, lembra? Mas não teve força no Congresso e os deputados acabaram derrubando o veto do presidente Lula. O Haddad prometeu anunciar medidas compensatórias. É isso que está no radar. Olhando para indicadores, a semana terá dados de atividade e de inflação aqui no Brasil, mas o foco desta terça-feira é mesmo o relatório Focus do Banco Central. Ah, lembre-se, essa semana é mais curtinha nas duas pontas, viu? Além do feriado ontem, não haverá pregão na sexta-feira, dia 29. Agora as curtinhas. Sob nova direção, a Mil agora tem um novo dono. A operadora de saúde foi vendida pela americana United Health Group para o empresário brasileiro José Seripieri Filho. O José é conhecido como Júnior no mercado e topou pagar 11 bilhões de reais na operação, que vai marcar sua volta ao setor de saúde. São 2 bilhões que, de fato, ele vai pagar à antiga dona e 9 bilhões em passivos, que agora serão responsabilidade do novo proprietário. O Júnior é fundador da Qualicorp e da Q Saúde, mas não estava atuando no mercado. Os desafios são enormes. Várias empresas do setor estão enfrentando dificuldades em repassar aos consumidores e aos planos de saúde o aumento dos custos. Essa situação ficou bem mais complicada a partir da pandemia. E a Mil, especificamente, é uma gigante com as suas dificuldades próprias. São mais de 5 milhões de usuários, 31 hospitais, 28 clínicas e um prejuízo operacional de 2,6 bilhões de reais entre janeiro e setembro. Boa sorte ao Júnior. Expansão. Vai um açaí aí? De olho no sucesso que o produto típico da região norte do Brasil está fazendo entre os gringos, a brasileira Oakberry conseguiu levantar 325 milhões de reais em uma rodada de investimentos liderada pelo BTG Pactual para financiar uma expansão e tanto. Até o fim de 2024, novas 300 lojas devem ser abertas. Hoje, a Oakberry já vende açaí em mais de 40 países, incluindo Estados Unidos, França e Arábia Saudita, além do Brasil, claro. A grana que entrou com essa rodada de investimentos deve ser colocada para abrir unidades no mundo todo, mas o foco é o mercado norte-americano. Inteligência artificial Falando em rodada de investimentos, há um burburinho na imprensa econômica dos Estados Unidos a respeito da OpenAI, a criadora do chat GPT. Segundo a Bloomberg, a empresa estuda uma nova captação que possa fazer seu valor ultrapassar os 100 bilhões de dólares, o que tornaria a empresa a segunda startup mais valiosa do país Atrás somente da SpaceX, do Elon Musk Indo fundo A Petrobras começou a perfurar o poço de Pitu Oeste, no Rio Grande do Norte É parte dos esforços da estatal para pesquisar a quantidade e a qualidade de óleo e gás na região da margem equatorial O plano estratégico da Petrobras prevê 3,1 bilhões de dólares em investimentos para a margem equatorial até 2028 Dinheiro que será usado para perfurar 16 postos na região o Boletim Invest News desta friguiçosa terça-feira fica por aqui. Espero que você tenha tido um lindo Natal. Te desejo força e foco nessa última semana de 2023. Vamos juntos nos próximos dias também, tá? Para hoje, o desejo é de sempre. Muito dinheiro no bolso. Eu volto amanhã às 8 horas. Até lá.